0: É, gente, já fui atropelando a garota, nem <risos> deixei <deixando> de falar. <risos> eu tô com essa voz feliz, mas puta que pariu, tô muito mal, gente, tô malzona hoje. que foi, hoje. amiga? Amiga, eu fui dormir muito tarde, né, burra eu, burra, duas horas da manhã ainda tava acordada fazendo não sei o que da minha vida, eu perdi o total controle da minha vida, eu tô só o estu. Do Rugrats, quando a Angélica pede pra ele fazer um pudim de chocolate de madrugada. <risos> <risos> Sabe? Aí eu acordei. E mesmo que eu vá dormir tarde, eu acordo relativamente cedo, entende? Aí não deu Sei as 8 horas é. de sono.
1: Então, o que, que eu ia dizer antes... quando eu lhe atropelei? Perdão. Eu ia chegar falando turco. Porque ia ser temático <risos> do episódio. Ai, amiga, fala. Fala turco, amiga. Fala turco. <risos> Gunadiana, é, vamos fazer desconto que a gente tá gravando isso de dia, porque eu só sei falar bom dia. Boa tarde é muito complexo, então a gente vai fazer desconto que é de dia.
0: Ai, mas assim, tá sol, é dia, então todo é hora verdade. é bom dia. Entende? Esse negócio de boa tarde é, é coisa de gringo, tudo é
1: dia. <risos> Gunadiana, senhorita Bennett. <risos> Gunadiana, senhorita Woodhouse. A gente tá poliglota hoje, nesse episódio.
0: Ai, sim. Eu não aprendi até hoje a falar é, bom dia em coreano. Eu só sei falar mãe pai, entendeu? Mas enfim. Ai, gente, sejam muito bem-vindos a esse episódio
1: international de Jane. Isso não é romântico. Isso é romântico em várias línguas hoje, hein? Sim.
0: Ai, Ai, gente, que o romance, ele
1: é internacional, ele é, assim, universal. É igual a matemáticas. Ai, que triste, que comparação horrível. Amiga, meninas
0: malvadas. Eu amo matemática. <risos> Ai, que horror, por quê? Porque é a mesma em toda língua.
1: Nossa, que poético, que lindo. Eu amo
0: essa <risos> parte de meninas malvadas.
1: Então é isso, gente. Sejam bem-vindas. No episódio de hoje, a gente pensou em sair um pouco desse eixo de Hollywood aí e falar sobre os romances fora de Hollywood, porque não existe romance no mundo inteiro. Então hoje a gente vai trazer um pouquinho do romance que a gente consome de outros países que não sejam Hollywood Inglaterra, filiada a Hollywood. E ainda não será Romance do Brasil, porque teremos um episódio só isso. Brasileirinhos. É, a gente
0: refletiu muito e pensamos... Cara, se a gente começar a falar de Lisbélio Prisioneiro, a gente não vai calar a
1: boca mais, Meu entendeu? Deus, vai ter um episódio só sobre Lisbelo o Prisioneiro. Maior filme de romance deste país. Então, assim, preferimos poupar os
0: ouvidos de vocês. Hoje a gente só vai falar turco. E no próximo a gente e coreano. Só fala português. E coreano, exatamente. <risos> Francês também entra, porque eu, eu assisto muito filme francês Sim.
1: também. Eu também, tenho uns romances francês bem legais. Indiano também, tem uns romances indianos bacanas na Netflix também.
0: Mas aí a é Cecília que vai contar pra você. Cecília, começa, porque como eu disse, <risos> eu tô de ressaca. Então você começa hoje pra eu ir organizando meus pensamentos enquanto escuta a sua bela voz dissertando.
1: Que linda, gente. Então, é, a gente... Teve essa ideia porque eu e Ana, a gente tá meio que numa fase... Da vida. Eu estou na... <risos> eu estou na fase de dizes turcas, das séries turcas, e a Ana está numa fase de doramas. Então a gente decidiu unir as duas coisas, esses dois universos, e trazer pro podcast. Porque o que é que a gente consome nesses dois países? Romance, óbvio. E são dois países... <risos> É país. Coreia é país. Amiga, eu sou ruim em geografia. É país, né?
0: É. Enfim. Eu também sou ruim em geografia. <risos> sou Coro... Coreia do Norte, Coreia do Sul. A maioria dos Sim. doramas vem da Coreia do Sul, porque Coreia do Norte é... é
1: babado, gente. Babado forte. Muito bem, aula de geografia aqui hoje também, meninas. <risos> então. É, a gente pensou em fazer um episódio porque, querendo ou não, o, as produções de Hollywood elas são mais acessíveis e elas são mais famosas. Só que, de uns anos pra cá, foi criando-se um mercado variado. E os doramas estavam muito em alta, ainda estão. Se você olhar na Netflix, tem muito, 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 muito dorama. E tem muita coisa. Tem produção original Netflix, tem que não é original Netflix... Então, é um mercado que cresceu muito. E agora, mais recentemente, está chegando e está crescendo o mercado turco também, no que se, se diz respeito a comédias românticas. Então, a gente decidiu trazer um pouquinho do que a gente está assistindo, do que a gente está consumindo, para dividir com vocês e convidar vocês a assistirem com a gente, comentar com a gente. Sim, eu lembro
0: quando eu, quando eu assisti Como Eu Era Antes de Você, quando eu li e assisti, o Will falando para para Clark... É, tipo assim, ah, você não assiste filme legendado, você não sabe ler, porque assim, produções de Hollywood hoje, eu acho que a maioria da, da galera, todo mundo fala inglês, então assim, já não é mais assistir uma coisa diversificada, uma coisa que você tá lendo a legenda, você, você tá entendendo, querendo ou não, você tá entendendo boa parte, você não tá preso de ler a legenda. Mas eu acho que, assim, com, com o coreano, com o turco, com o francês, com o alemão... Eu não assisto muita coisa do alemão porque é ir do, do pior pro pior. Porque é muito dramático. É verdade. Assim, menos dark. Menos dark, porque dark foi uma revolução cultural na minha vida. Minha cabeça explodiu várias vezes. Tem romance em dark, entendeu? Mas, assim, é, eu acho que a gente tá se diversificando... Muito, mas eu acho que assim, colocar na Netflix ou mesmo ter uma difusão maior dessas outras mídias de outros países, essas outras formas de contar a história, porque querendo ou não, atuações a são diferentes, a, a as culturas são diferentes, então é tudo muito novo e é muito legal você descobrir é, essas nuances do que é o amor, de como funcionam os relacionamentos em outras culturas também. E abre espaço para, sabe, engrandecer a nossa compreensão do, do mundo. Porque hoje a gente fala tudo é tão global, mas querendo ou não, é, é global, mas é tão, é tão Estados Unidos, é tão norte americano. Isso é verdade.
1: E a gente aprende sobre novas culturas, a gente... Querendo ou não, aprende novas línguas, né? Quando a gente estava começando aqui o, o episódio, a gente estava nessa brincadeira de algumas palavras que a gente já aprendeu a falar, outras que a gente identifica ao ouvir. De tanto a gente assistir né? É, essas produções de outros locais, de outros países, a gente aprende também novas palavras, né? Línguas novas. Isso é muito legal, é eu fiquei muito empolgada quando eu comecei a assistir Dizzy Turca, porque eu fiquei, ai, ah, agora eu quero acompanhar, não quero esperar o episódio sair <risos> legendado, e eu quero acompanhar eu quero entender o que tá acontecendo, né? Isso é muito Agora eu quero, ir pra, eu quero ir pra Turquia passear. Gente, ai, é linda a Turquia, né? Enfim, aqui quero deixar claro que aqui hoje eu vou trazer o lado bonito da Turquia através das, das Dizzy's. Mas a gente sabe que não é tão bonito assim, é um país que tem muita desigualdade, muito preconceito. Mas enfim, a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de romance, não vamos focar nessa parte mais negativa.
0: É, porque a gente foi focar no lado negativo uma vez, falando que nem toda história de amor tem final feliz. <risos> a gente criou uma comoção na internet que, meu Deus, até hoje eu vejo... Sabe, derivações dessa comoção que nós criamos. Então, assim, tá decidido. Quer ver coisa ruim? Liga no Jornal é Nacional. Aqui a gente vai falar de coisa <risos> boa, a gente vai falar de tech Pix. Mas, assim, dentro da coisa boa tem coisa ruim. Porque ontem eu tava assistindo Dorama, eu chorei por dois episódios seguidos. Então, assim, não tá fácil pra Eu ninguém.
1: acompanhei o teu drama. A, a Ana faz o... A, eu acompanho os dramas da Ana com os Doramas no, no Twitter. <risos> É maravilhoso. É a minha catarse, gente. É como, eu, eu, como eu tenho catarse. Com amiga, coisas. como foi que você começou a assistir Dorama? Fala pra gente. Você lembra qual foi o primeiro? De onde veio esse desejo? Na verdade, é, eu comecei a consumir...
0: É, fi, eu comecei com filmes, porque eu tenho uma amiga... Oi, Gabriela. Tudo bem? É, que ela já consumia antes de mim, muito antes de mim. Mas, assim, ela, ela me passava as coisas, mas como eu sou vagabunda preguiçosa, branca privilegiada, eu ficava com preguiça. E não ia na dela. Aí ela me falava, eu gostava do que ela me contava, dos plots e tudo mais, mas preguiçosa, né, gente? Minha vida. Só que daí ela me passou uma lista de filmes, e aí eu assisti a grande maioria dos filmes dessa lista, e eu fiquei muito impactada com, com a construção das histórias com as atuações, porque é muito diferente, Sim. assim, como é cultural mesmo, como as pessoas se portam como elas conversam, como elas se tratam assim, os pronomes de tratamento como isso é muito mais nítido pra eles do que é pra gente, por exemplo é, a Cecília, ela trabalha numa escola e eu imagino que assim, os pais os alunos não chamam ela de ah, professora do meu filho ou professor não sei, chama, chega lá e fala Cecília, chama pelo nome sabe, tem assim, né eu tô falando bosta aqui É, novo? é
1: isso mesmo. No máximo, vem um dia antes de Cecília.
0: <risos> Sim! Tem essa coisa mais informal, essa coisa mais íntima. Agora, pra eles, não. É por título e, assim, é uma coisa que, assim, é muito respeitada. E eu fiquei fascinado por aquilo, porque, nossa, sabe? Quando você tem uma explosão de cabeça grandiosa <risos> que muda a sua vida. E aí, eu assisti Parasite, né? O grande Sim. ganhador do Oscar 2020. A melhor coisa de 2020. Foi você ter ganhado a de melhor
1: para filme.
0: Gente, você associa logo. Mas é um Sim, filme maravilhoso. Bom. Eu falei assim, gente, só tem coisa maravilhosa, entendeu? Então vou assistir um dorama. E o primeiro que eu assisti foi Hello My Twenties, que é sobre essas meninas que estão ali no, no colegial, começando essa vida adulta. Que assim, maravilhosa, numa série adolescente. Não sei se eu posso dizer assim, porque as pessoas são meninas que moram juntas na mesma casa. Friends. <risos> Que uma é, já é mais velha, trabalha lá meio que garota de, de programa e tal, com os caras. E outra que também é mais velha, trabalha numa empresa e tudo mais. E as outras que são estudantes e, assim, é, elas têm os romances dela têm os problemas de relacionamento delas. Mas o que me prendeu mesmo foi a amizade entre essas quatro mulheres. E era uma série, assim, tão... Tão docinha, tão maravilhosa, me fisgou, me fisgou e eu entrei de cabeça. Não, mas aí, como eu fiquei com muito surto de luto depois que Hello My Twenties acabou, porque a, 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 o dorama acaba, <risos> infelizmente o dorama acaba e você tem que encontrar formas de seguir sua vida. Aí a Gabriela falou assim. Assiste Mellow Que é be melodramatic Seja melodramático Mellow is my language, eu acho que é a tradução Direta do coreano pro, pro inglês Pro português Que assim, é também sobre quatro amigas Tem essa dinâmica, mas é, é, é Muito mais romance, mas como tem essa dinâmica Eu acho que você vai gostar Porque aí vai suprir um pouco desse <risos> surto no seu coração Aí eu fui assistir Mellow Cara Romance, <risos> entendeu Romance, cara e, e o, o romance do coreano, é né? porque assim, lá eu imagino que seja passar por aquele sistema uhum. de censura do que pode ou não ser apresentado, até porque na série tem um personagem que ele é LGBT, mas você não vê eles podendo, uhum. sabe, se beijar. Muito abertamente. Você tem os olhares, ele se olhando. E cara, ele se olhando. Puta que me pariu. Mas assim, não é uma, uma coisa que é tão aberta. E você entra na questão do, do preconceito, da, da homofobia e tudo mais. Mas eu acho que mesmo sendo velado assim, teve. E não era um, um gay escranchado. Não era um gay pra você, fazer você rir. Era, um, era um, uma pessoa LGBT. Porque elas existem, elas estão ali... E ele era maravilhoso. Ele, é, ele era irmão de uma das protagonistas e a relação dele com a irmã, sabe? Perfeita. E assim, como você não pode mostrar. Porque assim, não é só a questão do beijo gay. Os protagonistas, eles demoram Nossa! episódios
1: inteiros temporadas Deus, inteiras Eu pra se beijar, um dorado, entendeu? entendeu? Isso me dava um nervoso. Eu, ah, eles não vão se beijar nunca, meu Deus, por que o episódio tem uma hora e vinte e ainda eles não se beijam nunca? Então! Ai.
0: Então, assim, é, é, como não pode ter muito dessa, dessa coisa física... Sim, porque é uma cultural. questão deles, eu, eu, eu creio, essa coisa do, do toque do respeito e tudo mais, eles trabalham muito essa coisa que eu gosto muito, mas eu nunca sofri <risos> tanto por isso na minha vida, que é o slow burning, né? It's all about the pining, it's all about the yearning. Que os, que os personagens, eles se olham, eles riem juntos, sabe? Tem aquela... <risos> Ai, meu Deus, romance no seu melhor. E, cara, teve uma cena que os, os, o casalzinho que eu tava forçando mais, eles só deram as mãos e eu já comecei, eu comecei isso, a chorar, Isso entendeu? é muito
1: bacana, né? Porque a gente acaba... Acaba... A gente não, mas acaba que ganha todo um, um significado, um peso, sabe? Esse contato, essa coisa. É uma intimidade Sim. que vai criando aos poucos. E é
0: muito legal isso. E tu fala muito, Cecília, aqui no podcast como você gosta quando, a, é, quando o romance, ele, ele transparece Sim. essa coisa muito pura. E eu acho que, que nos doramas, eu não sei nos deezers nos da Turquia, mas assim, nos doramas, como a gente não vai direto pra uma coisa que é mais física, sabe? É uma coisa que é mais respeitosa, digamos assim. Tem muito dessa pureza de parecer que é um romance de criança. Uhum. Que tipo assim, ah, a gente se olha, a gente dá a mão, a gente dá beijinho na Bochecha, e, a gente... e nós adultas, mulheres adultas, estamos <risos> chorando porque as pessoas ah, delas é igual os romances de entendeu? época, né? Porque, ela, porque ele passou a mão no cabelo dela, fez um carinho no cabelo dela, entendeu? Então assim, o auge da minha depressão, gatilho, não é só o fato de que a pele das coreanas é perfeita <risos> e eu fico morrendo de inveja, mas também essa questão da simplicidade dos gestos, como um gesto simples pode significar tanto e é tão puro e é tão fofo e é tão slow burning e eu sabe, terapia <risos> em mim depois de assistir um único episódio e, é, é, de é,
1: falando dessa questão do tempo, né, é também uma diferença no formato da mídia, porque a gente tá acostumado com, sei lá, a gente vai pegar uma, uma sitcom e a gente tem episódios de 20 e poucos minutos, 20 e meia hora. Normalmente os episódios das séries sendo sitcom ou não, é ali na faixa de 40, 45 minutos. Aí tem algumas séries com uma, uma hora de episódio, mas geralmente o formato isso. É, eu E aí a gente tem Sherlock com 3 horas de duração. Mas, <risos> mas normalmente, <risos> né, o formato com o qual a gente tá acostumado, é desse formato de 45 minutos. E aí quando a gente vai pra um dorama, por exemplo, os episódios são mais longos. E eu, faz, uhum. faz um bom tempo que eu assisti, o dorama que eu assisti se chama, tem na Netflix, se chama é, romance is a bonus, a bonus book E é muito, é muito fofo É muito legal assistir na Netflix Mas já faz um tempo Então eu não lembro bem Não lembro Coloca bem como é lista. isso Ela não vai poder dizer melhor do que eu Mas quando eu penso nas dizes Porque as dizes elas têm episódios ainda maiores Elas têm episódio de duas horas E acontece um eu mundo Deus. de coisas No episódio Acontece muita coisa. Não tem só uma reviravolta por episódio. Tem, tipo, duas, três reviravoltas por episódio. E você fica pensando... Meu Deus, de não. Porque eles tiram tanto no, que... no, Nos doramas é assim também? É, é como se acontecesse muita coisa num episódio só?
0: Sim, amiga. E, 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 e sabe, você acha que é uma hora, é duas horas e vai uhum. cansar, mas não. Quando eu assisti meu primeiro dorama, eu achei que uma hora era demais. Mas quando você vai imergindo dentro daquilo, uma hora passa rapidão. E você tá maratonando uma série de uma hora e 16 episódios. E cada episódio tem uma reviravolta, mas o último minuto do episódio tem uma Sim. reviravolta maior. Agora é você precisa assistir o próximo. Deus, tem que assistir o próximo.
1: É. E você fica doida. E você fica... Da onde que tira tanto plot? Porque já não aconteceu... O que, que, que ainda tem pra acontecer? Sim, essa sensação é um formato diferente. E, e é muito engraçado, porque... Eu não lembro se eu cheguei a comentar isso em algum episódio do podcast, mas eu comento muito na vida com pessoas no Twitter e na vida mesmo, que eu não tenho mais idade barra paciência pra assistir coisas <risos> séries com episódios de mais de 30 minutos. Com episódios de uma hora, por exemplo. E aí... Com que cara eu digo que eu assisto uma diz e que o episódio tem duas horas e 20? <risos> Cada episódio é outro e o vento levou de novo, de novo, de novo. Mas gente. é porque não cansa. E é muito bacana, porque é um universo de coisa acontecendo no mesmo episódio. Seja com os protagonistas, seja com uhum. os coadjuvantes, mas todo mundo tem um plot ali e dá tempo resolver tudo. Não fica nada em aberto, a não ser quando é cancelado. Mas, normalmente, não fica nada em aberto. E você continua querendo assistir. E não parece que tem duas horas e vinte de episódio, uma hora e meia. Isso é muito bacana, é muito legal como eles fizeram esse formato e funciona.
0: E sabe o que eu acho que também ajuda? Porque quando a gente tá assistindo uma série em inglês, como a gente já é uma língua que você tá mais acostumado, uhum. você pode estar ali assistindo, você mexe no, no celular, você vai fazer outra coisa, que você tá ouvindo, você tá entendendo o que que tá acontecendo. Agora um, um turco, um coreano, um francês, não, porque eu não entendo nada, Sim. não sei nada, então eu tenho que ficar colada ali, com os olhos fixos na tela, pra ler, pra entender o que que tá acontecendo, que, pelo que os meus protagonistas da vez estão passando. Então com eu certeza. acho que isso ajuda mais você ficar engajado naquilo. Então, o
1: o vício é muito né Nossa, caiu. eu nunca tinha pensado por, por esse lado, mas é isso mesmo, porque aqui é eu entrei num, num looping absurdo. Eu comecei a ver Dizzy, tipo, no finalzinho do ano passado, lá pra dezembro. Não, acho que foi novembro que eu comecei a assistir. Mas, enfim, quando eu acabava uma... Eu não conseguia ficar sem assistir outra. Eu precisava procurar outra, porque é um vício muito grande. Eu me sentia completamente desamparada. E agora que, que você falou, Ana, realmente faz muito sentido. É como se a gente fosse obrigado a prestar atenção 100% do tempo naquilo. E é como se a gente se entregasse mais à, à, à produção, à história. Faz todo sentido. E assim...
0: A gente falando desse negócio que cada episódio parece que esgota todas as plots do mundo. O que eu tava. Gente, o Dorão que eu estou assistindo no momento se chama é, Pousando no Amor. É o um nome importante. Já português. tá na Tem minha Netflix, lista de que vocês passam. ver a Ana comentando. Favor. Aí vem a Ana,
1: aí vem a Débora, aí vem a Ju. Todo mundo comenta. Não, então,
0: quem assistiu ele, primeiro que eu vi, foi a Ju. Que, inclusive, estava no nosso Chá das Terças, o último, sobre a Anastácia. Tá Ouçam também, porque tá maravilhoso. Duas mulheres adultas falando sobre o Dimitri por uma hora. E, assim, ela postava vídeos de cenas e, assim, cara... Eu achei lindo, mas não fui. Aí depois eu acabei Bill melodramatic, eu tava triste, porque eu queria mais amor gostosinho. Eu falei assim, ah, aquele dorama que a Ju tava assistindo, Ju, qual que é o nome? Aí ela me passou o um nome. Aí eu fui assistir, cara, hein, eu sou incapaz de assistir qualquer outra coisa enquanto essa série não acabar. <risos> enquanto esse dorama não acabar. E assim, em um episódio, sabe todas as tropes que a gente ama em cara, fanfic? Sim. Dormir na mesma cama. É
1: uma fonte... é Fingir que é, é, que é noivo da pessoa. De tudo clichês acontece em um episódio. românticos em cada episódio. É muito bom. E como são culturas diferentes, eles são executados sim. de formas diferentes. Então é tudo muito novo, é tudo
0: muito fresco. E você fica, nossa, cara, meu Deus, cinema poético aqui na
1: minha assim, frente pra quem é diz, eu, acho que eu acho que esse é o segredo porque é, quando a gente fala de, dessas mídias né, de, de doramas e de dizes quando eles se propõem a fazer algo de romance eu acho que é isso que atrai o público e que prende o público porque a gente que é romântica a gente que gosta de romance a gente quer ver clichê romântico então, a gente não precisa uhum. escolher qual vai ser o clichê romântico que a gente quer ver, porque ele vai aparecer. Pode ter, pode ter um principal. Ah, exato sei lá, a premissa dessa, dessa série, dessa, dessa Disney ou desse dorama é fake dating. Ok, eles vão fingir que são um casal. Essa é o, a premissa principal. Mas durante a execução, vai aparecer, em algum momento vai aparecer todo e qualquer clichê romântico que você conhece. Vai aparecer, é certeza. E eu acho que isso é o que nos impulsiona a continuar assistindo cada vez mais.
0: E você une isso a, um, a uma comédia muito única, porque uhum. cada país ele tem a sua forma de ser cômico, então assim, no Dorama você percebe que é muito uma situação ali, que eles estão exagerando, que eles estão brincando um com o outro, aqui no Brasil é de um jeito, na, Gr na Grã-Bretanha é o pessimismo exagerado, tudo começa bem, acaba ruim, é engraçado nos Estados Unidos é de um jeito então é... Cara, é, é, é uma experiência muito é verdade. rica. É muito rica e, e me dá <risos> fome, porque ele é tipo assistir animação do Estúdio Ghibli que a animação <risos> da comida é muito maravilhosa e ali eles estão cozinhando e eu fico cara que vontade de comer isso aí que eles estão comendo. Eu assisto fico com fome. É igual assistir Julie e Julia eternamente, porque eu, eu assisto aquele Amiga, filme com falou e disso me dá
1: e fome. tem um, uma diz, gente, eu não sei se fala diz ou dizir, perdoem a Leiga em turco. Mas enfim, eu assisti uma que a protagonista, ela estudava gastronomia. E ela queria se especializar em comida asiática. E todo episódio uhum. era um festival de comidas. E eu ficava... Ai, que fome, que coisa uhum. bonita. Inclusive, essa é uma das minhas dicas preferidas. Eu já vou deixar o nome aqui. Se chama Dolunay. E é maravilhosa. Tô e assim, o plot deles é que ela precisa trabalhar por um cara que ele tende a ser muito rigoroso nos funcionários dele, ele tem muita regra, muita coisa, mas ela nunca encontra com ele, porque o horário de trabalho dela é quando ele não está em casa. E aí, ele já deixa uma lista do que ele quer comer durante a semana e ela cozinha pra ele. E aí ele, ela começa a se comunicar com ele através de post-it pela cozinha. Então eles começam a se comunicar sem se conhecer, sem saber quem é cada um. E ela é muito... Ela não aceita, ela é muito jeito dela, ela não aceita que ele quer comer aquilo daquele jeito. Ela vai e bota o, o toquezinho dela, aí ele deixa um post-it reclamando e ela continua fazendo. Eles ficam provocando um ao outro através de post-it. E... A trama, isso não é spoiler, porque já tá lá no, na sinopse, quando você vai ver. Eles acabam tendo que casar, é um casamento Detade. por conveniência. Porque ele precisa Ai, estar casado pra conseguir a guarda do sobrinho dele, que ficou órfão. E o sobrinho se dá muito bem com ela. Ah. Então eles casam pra tentar conseguir a guarda. Ah. Gente, Tulunai é maravilhosa. Eu acho que é a minha preferida até agora. E assistam, é muito boa
0: ai até agora eu acho que Bimelo é a minha favorita por causa dessa dessa questão de mulheres jovens morando juntas assim eu sou fã Friends né gente então eu tenho um trope que eu gosto muito mas assim pousando no amor eu acho que quando acabar aqui próximo, eu vou começar a assistir pousando
1: no amor porque os sinais minha amiga estão sua vida ouvindo, vai mudar os sinais entendeu? estão indo em todos os lugares sabe pessoas assistindo colocando cenas colocando comentários tudo e foi assim que eu entrei no mundo das dizes foi desse jeito. Gente, eu vou jogar aqui a questão de que a única vez, eu
0: acho... A última vez que eu vi na minha vida... O, o trope do o cara toma um tiro pela mocinha foi quando eu escrevi esse trope né, numa fanfic minha de Sherlock Holmes entendeu e assisti ela ao vivo e a cores né, em HD 4K naquele ator lindo gente eu tô apaixonada por um ator coreano eu que só me apaixono por homens que tem idade suficiente <risos> pra ser meu pai mas eu não tenho daddy issues já foi comprovado cientificamente que eu não tenho mas eu, eu tenho essa atração finalmente eu tô apaixonada por uma pessoa de uma idade relativamente ok que ele é lindo e ele é coreano. Tá, sim, eu tô muito orgulhosa de mim. Fala pra mim. Finalmente eu sou normal. Yeah! Mas ela é muito mais bonita que eu, gente, porque a pele daquela mulher... Eu não canso de falar
1: o quanto a pele dos coreanos é perfeita. <risos> é gatilho pra mim, porque eu me esforço tanto. A, a Ana falou como que, como que é diferente a execução, por mais que seja um, um clichê universal, mas a execução é diferente, o humor é diferente. E isso é muito verdade. Quando a gente assiste uma, uma sitcom... É, americana é diferente do humor de uma sitcom inglesa e foi assim, por exemplo, com The Office existem as duas versões e cada uhum. uma tem o seu jeito porque o humor de cada país é diferente e, e aí eu tava pensando nisso e nas todas as... deixa eu te interromper, como que você acha que ia ser um The Office
0: brasileiro?
1: Eu acho que ia ser o melhor Eu acho todas. que ia ser o The Office brasileiro sabe o que, que eu imagino? Eu não sei porque eu estou fazendo esse crossover ah. mas eu sempre imaginei muito, sabe o Lineu da grande família? Ele não trabalha eu Sim. imagino como sendo o um ambiente de trabalho do Lineuzinho. E o Lineu tá ali tentando ser o, o sensato no meio de um monte de gente doida. Por favor, Globo, alguém escreva esse crossover. Por favor, esse spin-off
0: da Grande Família, de, a Grande Família
1: do Escritório. Office. Desculpa, a gente não É muito legal você trazer isso de uma versão brasileira, porque tem muito a ver com o que eu ia dizer. Quando eu paro pra pensar no, no lado cômico das dizes. É, parece muito com o lado cômico de novela das sete no Brasil. Porque assim, até dentro do Brasil a gente <risos> tem contextos diferentes. Então a novela das seis tem um estilo, a novela das sete tem um estilo, a novela das oito tem um estilo. E é como se as dizes fossem uhum. o humor da novela das sete. Eu me sinto muito próxima, porque eu vejo isso no que eu assisto no Brasil, entendeu? E eu já imagino que seja muito diferente uhum. do humor de um dorama. Porque já é muito diferente de um humor, é, Inglês, por exemplo... E ao mesmo tempo... Aproxima com o brasileiro... Porque é só isso que aproxima com o brasileiro... O resto é completamente distante... Porque... E aí eu volto novamente ao que a Ana tinha dito... Na questão do romance... Do toque... De ser algo que não permite tanto essa, esse beijo... Essas coisas... Na Turquia é do mesmo jeito. Essas cenas de
0: sexo, né? Depois que a gente assiste Bridgerton, <risos> que um episódio inteiro foi só cena de sexo e dando dor. a gente assim, não tem isso. A gente Mas é brasileira, tem...
1: né? Você já viu alguma produção brasileira que não tem beijos explícitos demais? Que sejam beijos. Sim, que tenham vez, que tenha palavrão, não. sabe? Então, assim, a gente é brasileira, a gente cresceu é. acostumado com uma coisa. E aí, quando a gente começa a assistir produções de fora de realidades diferentes da nossa, de culturas que são mais é, tradicionais, que são mais rígidas, a gente estranha um pouco e a gente fica nessa agonia. Ah, eles não vão beijar nunca, meu Deus. Eles não beijam, eles não passam a mão, eles não fazem nada. E
0: a gente pode até pensar, cara, mas como que eles são felizes se não tem isso isso e isso?
1: Mas assim... Cara, funciona. E funciona muito bem. Porque, por exemplo, é. a gente sempre brinca, a gente, do fandom de, das dizes, né? Atualmente, é, tá passando o Senchao que foi a primeira dize que eu comecei a ver. Só que ela estava e está em andamento. Então eu comecei a vê-la e aí eu fui atrás de outras. Eu assisti outras já finalizadas. Mas dentro do, do fandom de Senchal de Kapimi, é, que está passando, a gente sempre brinca no final de um episódio que tem beijo, porque lá na Turquia eles não podem exibir hum. beijos, beijo. Ponto. Um selinho seja. Eles não podem exibir beijo em TV aberta. E a série passa na Fox, que lá é emissora aberta. Então, todo episódio que tem um beijo, a gente fala Eita, vamos fazer a vaquinha pra ajudar a Fox a pagar a multa. Porque eles são multados se tiver um beijo em TV aberta. Então, Meu imagina, Deus. como que não é você fazer uma produção de romance que não pode ter beijo? E, e aí, no último episódio, no episódio da semana passada, teve uma cena mais assim, né? E aí todo mundo tava preparado. Eita, a multa vai vir com força. Vai vir o cancelamento. E eles fizeram a cena inteira sem um beijo. <risos> sabe? Só com a química entre os atores. Só com o olhar. Só com... Sabe? E ficou muito boa. Porque funciona. Eles aprenderam a fazer uhum. esse romance. E essa tensão sexual. E essa química. Sem o toque. Sem o beijo. E é muito bacana assistir isso. É muito legal.
0: Porque eu imagino que é o que que deva acontecer, sei lá, na vida pessoal deles. Nossa, como é que eu vou flertar com aquele cara ali? Como é que eu vou fazer ele perceber que eu tô na dele se eu não posso, sei lá, levantar aqui a barra da minha saia, mostrar meu <risos> tornozelo, é, fazer, mandar um beijinho, não sei, senão eu vou, vou ser presa, sei lá, exagerando muito aqui. Então, assim, eu acho que eles devem contornar isso muito na, na cultura deles, né? Já que o amor é esse sentimento universal. Eles devem contornar muito isso e eles usam essa criatividade também nas produções, maravilhosas. E o que, que a gente ganha? A gente ganha coisa nova, a gente ganha essas novas visões sobre uma coisa que já foi feita milhões e milhões e milhões de vezes. Eu acho que essa
1: é a minha e parte favorita. E eu gosto favorita. muito de passear pelas culturas, porque eu vivia, falo por mim, eu vivia numa bolha muito grande, sabe? Eu assistia sempre as mesmas coisas, o mesmo tipo de produção, muito ali, é, Estados Unidos, uhum. e aí depois eu comecei a ir pra Inglaterra, mas uma zona muito específica de produções britânicas. E aí, só recentemente, eu comecei a sair. Eu digo que eu, eu era muito xenofóbica. Eu tinha muito preconceito com coisa que vinha de fora. <risos> Principalmente, o pessoal ali, Japão, China, Coreia. Eu ficava, ai, que língua horrível. Eu não entendo nada. E espanhol, nossa. E a, ainda é Europa, mas assim... Tem romances espanhóis maravilhosos. Na Netflix você tem séries de época espanholas muito boas. Muito alientes. Mas eu tenho certo preconceito <risos> com a língua. E isso ainda me priva de assistir algumas coisas. Mas eu tenho ido além, eu tenho tentado quebrar essa barreira. Então hoje eu já assisto Dorama, eu já assisto Disney. eu já assisto séries espanholas. E é muito bom porque além da gente expandir o nosso horizonte cinematograficamente falando a gente também aprende muita coisa. A gente viaja em culturas que se assemelham em algumas coisas às nossas, mas que se distanciam em outras. E isso é muito legal, desperta a curiosidade. Quando eu me dou conta, eu já estou pesquisando sobre aquele lugar, ou sobre aquela história, ou procurando como aprender aquela língua no Duolingo, por exemplo. né? Então, é muito bacana isso. Sim! É Sa mais. Ai, lembrei! Saranier. <risos> eu te amo em coreano, é Saranier. Saranjinha. E é muito legal, né, amiga, quando a gente reconhece. Tipo, teve um dia que eu tava... Uhum. Tinha um episódio que fizeram uma propaganda inteira lá no, no Fragma, né, que é o, o, o teaserzinho. E eu fiquei muito curiosa. E eu decidi assistir ao vivo. E aí eu assisti ao vivo, tipo, gente, tô tirando conclusões aqui a partir do que eu tô vendo. Sabe criança pequena, quando lê o livro pelas imagens? Eu assistindo o Disney ao vivo, uhum. sem legenda em nada. E aí eu tentando entender o que tava acontecendo. E aí, é, teve uma hora que ela falou, Ascan, e eu gritei, eu fui lá pro. Pro WhatsApp da Lu. A Lu sempre nos escuta. Eu viciei a Lu em dizes. E eu corri ah, e falei. Amiga! Ela chamou ele de meu amor. Eu tenho certeza. O meu turco já é bom o suficiente pra eu reconhecer uma palavra. Uma expressão. <risos> e é uma sensação tão gostosa. Porque a gente sente que tá aprendendo coisas novas. E eu amo aprender coisas novas. E aprender uma língua nova assistindo algo que me dá prazer que eu gosto é sensacional. Eu até brinco. Sim. Porque quando eu fui pro é intercâmbio... Tudo. Em Londres, é, eu fiquei numa casa de família que é uma família turca. Eles têm origem turca, eles têm família na Turquia e tudo mais. E eles sempre viajam pra Turquia nas férias. E aí, quando eles não queriam que a gente entendesse o que eles estavam falando, quando era algo muito pessoal, eles falavam em turco. E agora eu brinco, ah, quando eu voltar lá, eu já vou entender o que eles estão falando, porque eu tô aprendendo turco assistindo disso. <risos> então, eles não vão mais me esconder nada. Ah! E é uma sensação muito gostosa. Se eles me zoando, eu vou saber. agora Sim. eu vou
0: saber.
1: Amiga, Ué, e, é e assim, é, saindo um pouco da Coreia, mas ainda nessa nesse plot, né, nessa questão de, de outras culturas, de outras mídias que não sejam de Hollywood, é... que é uma série francesa que eu acho muito boa, assim, dentro desse contexto de, de Hong Kong. Tem na Netflix também e se chama... Ah, calma, vou olhar bem aqui porque eu só sei o nome em português. É um, um pretty woman ao, ao avesso porque é o rapaz que é garoto de programa e ele se apaixona pela menina que contratou ele, na verdade. As amigas dela contratam o um garoto de programa Pra tentar tirar ela da fossa, porque ela tá muito triste pelo término do relacionamento uhum. dela. E acaba que eles se apaixonam um pelo outro. E é muito... Eu adorei assistir. Ela é vinha, os episódios são curtos. É francês, então já sai um pouco... É... Da nossa bolha. De, desse Isso. Gente, com... amor ocasional. Hoje eu vou colocar amor na oca... lista. Amor ocasional. Eu amo
0: quando... Tem duas temporadas. das séries... É, quando qualquer mídia, livro, filme, série, pega uma história que, assim, já existe e muda os gêneros dos personagens. Meu sonho seria que fizessem um, um pigmalião, um My Fair Lady, em que a pessoa, sei lá, a vendedora de flores fosse o cara e fosse uma professora ensinando ele a falar certinho. Tudo pra
1: mim. Amiga, tem um... Você tá falando aí de releitura e tem na Netflix, gente, a Netflix super deveria patrocinar a gente, porque esse episódio só tem uhum. Netflix. Tem na Netflix uma, uma releitura indiana, se eu não me engano, de Harry and Sally. <risos> É, Se chama Jab Harry, Mad Sajai. E, e, e tipo, enfim, né? Tem uns filmes. Tem uns filmes na Netflix indiano que eu gosto muito. Tem um que é. É uma vibe bem Disney... Porque se eu não me engano... Ele foi feito em parceria com a Disney... Por que que não tem e... no Disney Plus...
0: Disney Plus...
1: <risos> e eu não sei pronunciar o nome... Ah. Cube, Surat, Cube Surat... Enfim... Que é uma médica bem doidinha... Na verdade ela não é médica... Ela é fisioterapeuta... Bem novinha... Bem doidinha... Que viaja... Pra tratar o rei... E o rei já tá desesperançoso... Ele acha que não vai conseguir mais e tal... E ela acaba se apaixonando pelo filho dele. Hum. Pelo filho do rei. Sendo que é um... Um rei lovers. Porque ele se detesta no hum. começo. É bem bobinho. Bem fofinho. Mas é uma delícia é uma pra gente que gosta gostosa, de Hong né? Kong. E a é indiana é uma farofa gostosa. <risos> Então, eu tenho assistido alguns filmes indianos que tem na Netflix, que são bem fofos, Mas, bem legais. Mas, gente,
0: desde o início dos tempos desse podcast, a gente tá indicando aqui Noivo e Preconceito, que é Orgulho e Preconceito indiano, Sim. cara. Assistam.
1: E agora vocês podem assistir Harry Selling, indiano também, tá na Netflix. A gente vai fazer uma lista, que a gente já tem então, um tempo que a gente não faz lista. Sim, a, a gente... gente vai
0: fazer uma lista esse
1: episódio a gente vai deixar a listinha com as, indica... as indicações além de Hollywood e Europa para que vocês possam assistir um pouquinho do que a gente tá tratando eu, tenho, eu tô olhando aqui minha, minha lista da Netflix e eu tenho vários doramas na lista, porque eu leio a sinopse e eu disse, eu quero ver isso, só preciso começar Amiga, a Amiga, eu vou te indicar
0: um que foi o penúltimo que eu acabei de assistir e que eu achei maravilhoso, que é um de 2020, recente, que chama Flower of Evil, Flor do Mal, numa tradução bem direta, que assim, perfeito, que eu acho que você que é psicóloga, tu vai amar eu não vou te falar por quê porque você vai ler a sinopse você vai assistir, você vai amar você vai falar assim, Ana do céu preciso analisar esse tem na Netflix, amiga? Onde a gente acha isso? amiga, esse? eu acho que tu acha no extremio e no, tem um site, gente, Beleza. que eu vou indicar pra vocês que é o Viki é v-i-k-i.com que é um site que, assim, tu pode fazer assinatura... É como se fosse uma Netflix só com doramas, só com produções da Coreia. Olha só, galera, a e... dica... Tu pode fazer assinatura pra assistir sem as propagandinhas que aparecem durante a reprodução, mas você pode assistir de graça também, porque tem muito, muito conteúdo que é totalmente gratuito. Eu assisti Flower ao Vivo inteiro por lá, e eu aqui falando em stream, quando tem um site só pra isso. Mas enfim, é o Viki, viki.com, é um maravilhoso site,
1: muito bom pra, pra você começar a assistir doramas. E aproveitando a deixa, vou indicar também, deixar aqui onde eu assisto as minhas dizes. É, eu assisto todas pelo Telegram. É muito prático, muito rápido. Você entra no grupo, escolhe qual a dize você quer ver. Tem a sinopse lá bonitinha. Você entra no, no canal, na verdade, não é grupo, né? Entra no canal daquela dize. E lá vão ter todos os episódios legendários, bonitinhos, maravilhosos. E então você pode procurar pelo Telegram do Só Mais Um Episódio, só o símbolo Mais Um Episódio. E lá tem todas as dizes, todas as que eu assisti foram por lá. É Sensal Capime, que tá passando ainda. O episódio tá saindo aos sábados. Esse episódio do podcast está sendo gravado enquanto está saindo o episódio de Sensal Capime. Então o episódio sai aos sábados. E domingo o episódio já está lá, legendado, bonitinho. Então eles são maravilhosos, porque é um episódio de duas horas e meia e eles legendam em menos de 24 minutos. Cara, horas. os legendadores então, eu de série acesso... para esses, esses canais
0: não oficiais são heróis. São heróis. Então, sou fã. E mais uma vez... tão super fácil Mais acesso. uma vez o Telegram provando que é melhor que o WhatsApp.
1: Amiga, escolhe aí. É, mais uma ou duas, mais uma ou dois doramas, pra você falar rapidinho o plot pra gente. Nos convença a assistir esses doramas. Qual é o clichê romântico que tem neles? Por que, que a gente deveria assistir? Amiga, eu ainda tô muito
0: nova. Então, assim, todos que eu falei, Hello My Twenties, é, Be Melodramatic, é, Flower of Evil, Flor do Mal, Pousando no Amor... Falando o... de
1: pousando... Isso, eu ia, te, eu ia te pedir pra falar pra gente qual o plot de Pousando no Amor. Pousando no Amor é sobre duas pessoas
0: maravilhosas. A Yoon siri e o hee jong hook Que ela é da Coreia do Sul e ele é da Coreia do Norte. Romance proibido. Que ela tem uma empresa na Coreia do Sul. Ela é de família rica. E ela tem a sua própria empresa. E aí ela descobre que o pai vai deixar a empresa dele pra ela porque ela é a única dos filhos que demonstrou ter capacidade para gerir os negócios. E aí, maravilhosos irmãos, inveja, horrível, mas ela tá super feliz. E aí, nesse, no dia seguinte do jantar, que o pai anunciou isso, que dali uns dias ia ter uma reunião com os acionistas para falar sobre isso, ela resolve experimentar um produto da marca dela, que é um parapente, é como se fosse um paraquedas. Pra você andar de paraquedas, assim, a roupa de proteção e tudo seria da marca dela. E ela vai, ela mesma, testar o produto pra dar o feedback pros consumidores dela. Maravilhosa. Só que aí, cara, e eu, quando eu assisti isso, eu falei assim, gente, é o mágico de os. porque ela tá lá no céu voando e dá um tornadão, assim. E você vê até vaca voando no tornado. E nessa tempestade, ela acaba caindo. Na Coreia do Norte, ali num campo militar da Coreia do Norte. E quem acha ela e quem resgata ela é o nosso protagonista, o senhor Ri, que é um militar muito leal ao seu país, que vê aquela pessoa presa numa árvore, num parapente. E pergunta de onde que ela veio e tudo mais. Ela meio que corre, assim, dele fala: Eu vou embora. Ela vai voltar para a Coreia do Sul correndo, gente, andando. E dá um, um, um problema que ela acaba correndo, acaba fugindo. E ela vai parar na aldeia onde ele mora. Inclusive, ela vai, ela vai parar na casa dele, gente. Olha o destino aí. Destiny <risos> Lovers. E aí ele resolve ajudar ela. E os. É, os outros militares, o grupo de militares específico que ele comanda, que são os amigos dele que ele chama no primeiro momento para ajudar a pegar essa moça para ele levar ela pro departamento de segurança para ela prestar depoimento e tudo mais. Esse pessoal tudo vira uma grande found family, então é outro trope porque ela não tem ah. uma relação muito boa com a família dela no Coreia do Sul. Adoro found family. Mas ela cria uma relação maravilhosa com esses soldados, com esses e inclusive tem um soldado que ele é muito fã de, de doramas da, da Coreia do Sul. Inclusive, tem... ela consegue fugir porque, ao invés de estar tá prestando atenção aonde que ela estava passando, esse soldado estava assistindo um dorama durante o serviço. <risos> então, ele fica perguntando para ela: ah, aconteceu isso, isso e isso, que não sei o quê. Então, assim, é... é uma relação muito bonita que ela cria com essas pessoas. É... Eles inventam de mil formas para ela... ela ir embora, mas. Acontecem coisas e ela não consegue ir. Até que tem a cena que ele toma um, um tiro por ela e tudo mais. Ele tá investigando a morte suspeita do irmão, do, pelo exército. Então, assim, tão, são vários subplots que estão acontecendo dentro. Ele é noivo, e a noiva chega, entendeu? Casamento arranjado, temos também. E é uma chuva, é uma chuva de cara. clichês românticos que a gente ama. Tem uma cena que eles têm que dormir ah, numa mesma... Tem que dormir... Ele, ele tá no hospital, ah. e ele fala... Ah, eu vou, eu vou dormir no chão. Você dorme na, cão, na maca, gente. Eu falo, mano do céu, gado. Gadíssimo. <risos> aí ela fala, não, você não vai porque você tá hospitalizado, pelo amor de Deus aí eles acabam os dois dormindo na maca juntos então tem, ah, meu tem o trope de dormir na mesma Gente, cama share one bed é, é maravilhoso, maravilhoso. amo e tem esse mutual on Pining deles, eles se apaixonando por ela, você vê os olhares, entendeu? Ela é super mimadinha, né, porque ela vem de um país rico, entrando numa sociedade relativamente uhum. pobre, então ela fala pra ele quando ela chega tipo assim, ah, eu não consigo dormir sem, sem velas, ela quer dizer velas aromáticas, mas aí ele vai lá, gente, e é maravilhoso, porque ela fica ligando <risos> pra ele no serviço, falando ah, não tem água, não tem isso, não tem aquilo, e quando, não tem shampoo, Uh, ele fala, usa sabão, não sei o quê. Só que quando ele volta pra casa, ele vem com uma sacolona com shampoo e com uma vela normal, porque ele acha que ela tá falando de uma vela normal. E ela fala, não, é uma vela aromática, não sei o quê. Aí tem uma cena, já vou dar spoiler, que tá de noite. E ali no mercado principal, ela meio que se perde. E ele fica desesperado, vai atrás dela pra achar ela. Só que tá escuro, porque apagões, tem os apagões, né? E aí ele acha uma vendinha que tá vendendo velas aromáticas. Aí ele compra uma vela aromática e acende levanta assim pra ela ver e ela vê que é ele. Aí ela chega pra ele e fala... E aí ele fala assim, essa aqui é uma vela aromática, né? Essa aqui não é só uma vela, é uma vela aromática. E ela, sim, aí eles ficam sorrindo um pro outro. E é
1: maravilhoso, <risos> sabe? Ai... Aí... Então, já podemos entender por que, que Porque... você e todo mundo gosta tanto, né? Porque tem muito clichêzinho tem muito romântico. clichêzinho romântico é perfeito. E ele é lindo. Ai, ah, amiga, já, já coloquei na minha lista e vou assistir. E falando de dizes, é, eu já falei de Do Alunai, que é a minha preferida até agora. E tem Bayanis. É, gente, eu não sei pronunciar os nomes, enfim. Que é com os mesmos atores de Dolunay. E eu achei que eu não fosse gostar dessa. Porque ele, além de ser mulherengo. Eu não tenho, assim, preconceito com esse tipo de plot. Além de ser mulherengo, ele é muito brega no jeito de Ai, se vestir. Eu amo homens estilo. Porque aí chega a mulher e dá estilo <risos> pra ele. Sim, e aí é, é muito legal porque a gente vai acompanhando ao longo da série que ele vai mudando o estilo dele de se vestir. Não muito, ele vai mudando uma coisa aqui, outra lá. E ninguém fala nada, tipo, não precisa dizer, mas a gente subentende que é por causa do relacionamento ah, deles, né? Porque tem isso pousando no amor. Se relacionando com isso ela. Tem no amor. pro pois tem, tem isso também em Baianis. E... Esse é um plot de, de fake dating, porque na tradução para o inglês se chama Mr. Wrong, né, assim, o errado no, no português, porque ela tem um dedo muito podre, ela só se relaciona com caras super babacas, relacionamentos horríveis, e aí o último término dela... É, ela, vai fazer, ela vai fazer uma festa de aniversário surpresa pro namorado. E ela pega ele traindo ela. E aí, ela tá devastada. Ela não acredita mais. Mas ela quer muito casar, ter filhos, ter uma família. É o sonho dela. E aí, ela decide que não vai mais se envolver com, com homens errados. Com <risos> Mr. <Roms. risos> e aí, ela conhece... <risos> ela conhece o Osgo, que é esse mulherengo... Ele é dono de bar e tudo mais, e pega uma mulher Ai, todo bem dia pirata, do dia e tal. Jeito eu gosto. Só que a, o sonho da mãe do Osgo Não, é como... ver ele casado, ver ele junto com alguém, com porque certeza. ele é muito mulherengo. E aí, a irmã dele vai casar, e a mãe já disse pra ele que já tem várias pretendentes pra apresentar pra ele no casamento. Eu amo as mães. E ele, obviamente, se desespera. E aí, no encontro dele com a, com a Esg, eles decidem que um vai ajudar o outro. Então, como ele entende de mulheres e de homens e de relacionamentos, ele decide ser o coach de relacionamentos dela, ensinar o que ela tem que fazer para conquistar o cara perfeito que Gente, ela encontrou, um que é um médico, e tudo mais. Isso. E, e, e em troca, ela vai fingir ser a namorada dele durante o casamento ah! para afastar. As pretendentes que Meu a mãe votou é, pra ele. É, eles. é então, com a verdade no Icru, é perfeito. Perfeito, tudo. <risos> é muito legal. E a, un, o, a única desvantagem, digamos assim, é porque essa Disney foi cancelada. É, e ela não finalizou todos os plots. Mas o plot principal deles dois teve uma finalização bonitinha, feliz. Só que ficou pontas soltas porque a série Eu foi cancelada. Caiu né? as emissões que da fazem hora.
0: isso na minha vida.
1: Só tem 14 episódios, embora seja um episódio de duas horas e meia, são 14, a é ver rapidinho. E nessa Disney também tem outro casal muito amorzinho que é outro plot que eu amo, que eles é, eram apaixonados um pelo outro durante a infância, se separaram por algum motivo e se reencontraram oh. depois. Que é a melhor amiga da ESG com o melhor ah. amigo do Ogre. É muito Mais fofo. Mais uma vez os Coadjuvantes vão ser tudo para mim, entendeu? Eles são muito fofos, eu os amo muito, eles cantam. Opa, é tem um episódio musical, gente? Vamos estar tá investindo. Não, não, não tem um episódio musical, mas tem um episódio em que eles cantam é tudo, juntos é e é fofinho. E a outra dizem que eu vou indicar, que eu já falei aqui também, que é Senchal Capimi, Que foi a primeira que eu comecei a ver, porque começaram a botar vídeos e fotos no, no meu feed do Twitter. E eu falei, ok, eu vou entender o que é está que acontecendo, o que é isso, onde eu acho, porque eu vou assistir. E foi o meu primeiro contato com o Diz, está passando até hoje. Que também é Enemies to Lovers com Fake Dating. É, o Serkan, ele é um empresário bem-sucedido e tudo mais. E ele foi namorado da sócia dele e amiga de infância por muito tempo. Só que a sócia era apaixonada por ele e percebia que o Cercão não queria nada, não queria casar. E aí ela decide se separar dele e fica noivo de outro cara. E o Cercão não confia nesse cara e como ela é sócia dele da empresa, ele teme que o outro cara acaba, acabe
0: uhum, atrapalhando né, na empresa e
1: tudo mais, se casar com ela. E aí ele decide ficar noivo também, de mentirinha, óbvio. Pra causar ciúmes na ex Pra ex terminar com o cara que ele não confia Detalhe, ele nem sente nada pela ex Ele só não quer prejudicar a empresa Meu dele. Deus por O drama E aí, escroto, né <risos> E aí, ele esbarra Com a Eda A Eda é uma estudante de arquitetura Que perdeu a bolsa dela Na faculdade Por conta, ela acha que foi por conta do Sercampo que é o Ser, A empresa dele que oferecia As bolsas e a empresa decidiu que não iria mais oferecer as bolsas. E o Sercão foi pego de surpresa quando ela chegou lá xingando, jogando as coisas nele. Louca, me tipo reclamando. E aí, por algum motivo, ela tem uma ideia muito estúpida de prender ele nela através de uma urgência. E eles ficam presos o primeiro episódio inteiro. E ele tem a intenção de desvendar as coisas. <risos> e aí. Depois desse primeiro encontro, turbulento, eles se encontram outras vezes e ele decide ficar noivo da Eda de Mentirinha para fazer ciúmes na ex. E aí, em troca, ele vai pagar o restante dos estudos da Eda, porque ela quer muito se formar e quer viajar para a Itália para fazer as especializações e tudo mais. Obviamente, eles acabam se apaixonando perdidamente no meio do processo. E aí que começa todo o drama, tem muito, muito drama, até que eles. Começam a tentar a voltar a ficar juntos. A gente tá nesse sim, processo sim. da Disney. Mas também é muito legal de assistir. Tem fake dating, tem share one bed, tem Ai, as, as mães, mães deles. As é, Que uhum. brigam uma com, as, uma uhum. com a outra e depois se tornam melhores amigas para sempre. Então é, é muito legal também. Então assistam, mas se tiveram escolher uma, do Lunai, porque é a minha preferida do coração.
0: Amiga, eu tenho uma reunião agora, então assim, infelizmente eu vou ter que interromper os papos aqui. Gente, me desculpe, porque eu sei que, assim, mas já, tava já, já acabando. 63 minutos, <risos> vai dar uma hora. Uma hora da gente falando <risos> sobre Doramas, sem nexo algum, só pra incitar vocês a seguirem a nossa loucura.
1: <risos> Sim, por <risos> favor! E nos por favor. outros que a gente não citou. E que vocês conhecem, por favor, nos indiquem. Se vocês assistem ou assistiram algum que foi comentado aqui, gente, venham gente. Gente, a Gabriela a gente. me
0: indicou é It's ok not to be ok. Tudo bem não ser normal, acho que a tradução tem na Netflix. Diz ela que é muito bom também. Então, assim, vou deixar aqui a indicação da minha amiga que me iniciou nesse mundo dos doramas. E a Gabriela só assiste coisa boa, então, assim...
1: Fica aí um monte de dicas pra vocês. Obrigado mais uma vez por nos ouvirem, por nos acompanharem. Um e até o próximo beijo. episódio. Tchau! Ah, não, não.